0: Aussagekräftig wird das eben auch erst dann, wenn man eben auch fragt, wie oft liegt das Modell denn eigentlich falsch und dann relativiert sich das halt ganz schnell. Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT und setzen Data Science Projekte um von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Heute wieder im klassischen Remote Setup an meiner Seite in Hamburg, Sebastian.
1: Hallo, mein Name ist Sebastian, ich bin hier Gesellschafter und vor allen Dingen im Bereich Data Engineering tätig.
0: Und mein Name ist Amit, ich bin auch Mitgesellschafter und bin heute mal im Homeoffice in Berlin und wir wollen uns heute unterhalten, nochmal mit ein bisschen um das Thema Big Data und angrenzend die Frage, wie stelle ich eigentlich Ergebnisse richtig dar und wie kommuniziere ich, ob ein Modell gut oder schlecht ist. Und dafür wollen wir uns ein paar Anekdoten aus der damaligen Zeit des Big Data Hypes, über den wir ja schon mal ausführlich gesprochen haben. Die Episode findet ihr natürlich auch verlinkt. Das wollen wir uns noch mal anschauen. Das heißt, heute werden wir, uns mit Beispielen auseinandersetzen, die damals durch die Medien gegangen sind, für viel Aufregung gesorgt haben und wir werden uns anschließend angucken, was haben diese Beispiele, die damals diesen Hype befeiert, befeuert haben, gemeinsam und welche Schlussfolgerungen kann man ziehen, also wie sollte man eigentlich mit solchen Geschichten, die ja auch jetzt wieder die Runde machen, in den Medien umgehen, wie sollte man sie lesen und welche Fragen sollte man gegebenenfalls stellen. Und wir haben uns drei Geschichten rausgesucht, die in dem Zusammenhang recht prominent sind, also im Zusammenhang mit Big Data. Es wird einmal um Cambridge Analytica gehen, äh, zum anderen dann um die Target Story, das ist ein US-Handelsunternehmen, und dann noch um Google Flu -Trends. Vielleicht erinnert sich noch jemand daran. Darüber wollen wir sprechen. Das sind allesamt äh, Dinge, die mit Big Data zusammenhängen beziehungsweise Big Data nutzen und die dem einen oder anderen, der das damals in den Medien schon Intensiv verfolgt hat, sicherlich bekannt sein werden. Los geht's mit Cambridge Analytica. Das ist ein äh, Analyseunternehmen, was mit dem Wertversprechen an den Markt getreten ist, dass äh, mehr oder minder die Meinung von Konsumenten oder Wählerinnen ähm, auf links gedreht wird und die sich also mit Big Data beeinflussen lassen. Zur Erinnerung, das ist eine Firma, die 2014 gegründet worden. Sie hatte eine sehr kurze und intensive Geschichte hinter sich. 2018 folgte die Insolvenz und das Ganze rückte so relativ plötzlich in das Licht der Öffentlichkeit, nachdem zunächst über Social Media mehrere Artikel so gepusht wurden und dann eben auch die Tagespresse das aufgegriffen hat. Damals wurde halt klar, dass Cambridge Analytica intensiv Facebook-Daten nutzt, um psychologische Profile von Personen zu erstellen. Da wurde das Ocean-Modell genutzt. Das ist ein in der Psychologie relativ verbreitetes Modell. Und das Ganze basiert auf Forschung von Mikhail Kusinski. Und das Unternehmen hat so relativ klar gemacht, dass sie da auf einem riesigen Datenschatz sitzen und dass sie proprietäre Algorithmen nutzen, wobei sie eben nur so grob umschrieben haben, was das Ganze mit dem Ocean-Modell auf sich hat. Und dass sie dieses Modell eben nutzen, um dann zu wissen, welche psychologischen Neigungen Personen haben. Und das wird wiederum dann verwendet für Microtargeting. Also das heißt online die ganz gezielte Ansprache von Einzelpersonen basierend auf ihren Interessen oder in diesem Fall basierend auf dem psychologischen Profil. Das war etwas, was in der Form so noch nicht gemacht wurde. Zumindest wurde da so noch nicht offen drüber gesprochen. Und das Ganze wurde dann eben auch noch garniert mit einigen großen Erfolgsmeldungen einerseits ging damals die Runde, dass ähm, auf diese Weise Cambridge Analytica das Brexit-Votum mit beeinflusst hat. Das war ja damals relativ überraschend, der Ausgang dieses Votums. Und da hat sich Cambridge Analytica auf die Fahnen geschrieben, oder so wurde zumindest behauptet, dass äh, der Einsatz dieses Modells da auch mit dazu beigetragen hat, dann die kritische Masse an Wählern gegen ähm, den Verbleib in der EU zusammenzubekommen. Und noch viel aufmerksamer wurde halt äh, verfolgt der Einsatz von Cambridge Analytica auch im US-Wahlkampf 2016. Da wurde Donald Trump unterstützt durch Cambridge Analytica und auch da klang so durch, dass der Wahlsieg von Donald Trump eben unter anderem auch auf diesem Einsatz dieser Big-Data-Algorithmen ähm, basierte.
1: Und Armin, sag mal, der, der wirkliche Einfluss hier findet dann statt durch die Schaltung von Werbung oder wie, wie, wie ist genau das Mittel, um hier wirklich Einflussnahme zu nehmen?
0: Genau, also es ging da im Wesentlichen um Microtargeting, also das heißt, die Schaltung von Werbung und ein Beispiel, was da so gebracht wurde, war zum Beispiel, wenn man jetzt auf diesem psychologischen Profil basierend herausgefunden hat, dass jemand besonders ähm, ängstlich eingestellt ist, also Furcht vor Neuem hat, dass man dann zum Beispiel ihn gezielt ansprechen kann, indem man ihm zum Beispiel Bilder zeigt von äh, vermummten Personen mit Brechstangen, ähm, so dass die Annahme entsteht, oder möchte jemand in mein Haus einbrechen? Und dann folgt daraus wiederum, die Person ist jetzt empfänglich für Werbung, zum Beispiel äh, für Waffen. Und wenn man dann noch sagt, dass eben bestimmte Parteien dem eher aufgeschlossen gegenüberstehen, andere wiederum den Privatbesitz von Waffen stark einschränken können, dann ergibt sich daraus zum Beispiel eine Kette, die da gezielt adressiert werden könnte. Und das Ganze wird eben besonders effektiv, vermeintlich zumindest, weil man eben sehr genau weiß, wie eine Person tickt und sie eben sehr gezielt ansprechen kann, um dann eben das Ziel zu erreichen, also zum Beispiel sie dazu bringen, etwas zu kaufen oder eben auch eine bestimmte Partei zu wählen. Und das andere, was es noch so ein bisschen gruselig macht, ist natürlich, also nicht nur dieses ja, die wissen über mich Dinge, die ich selber vielleicht gar nicht weiß, sondern eben auch, dass das ja weitestgehend an den Augen der Öffentlichkeit vorbeigeht, weil so klassische Wahlwerbung steht halt draußen, die kann jeder sehen, ähm, die kann auch jeder kritisieren, aber diese Ansprache ist ja im Endeffekt im Extremfall eine One-to-One-Ansprache und ähm, da war halt natürlich auch fraglich, was passiert denn da eigentlich auf Facebook oder generell auch auf anderen Online-Marketing-Kanälen, ohne dass die Öffentlichkeit das überhaupt mitbekommt. Das hat es halt nochmal unheimlicher gemacht.
1: Okay, und die, vor allen Dingen die Information, die hier steckt oder vermeintlich drin steckt, ist eben das Persönlichkeitsprofil im Sinne dieses Ocean-Modells worauf man dann genau rausfindet, also Personen ist ängst, ängstlich, deswegen können wir entsprechende Werbung schalten. Das ist genau der Link, um das Microtargeting dann auch machen zu können.
0: Exakt. Also das war damals ja so, dass dahinter eben auch ein, ein Datenschutzskandal stand, der jetzt erst kürzlich auch im Dezember letzten Jahres dazu geführt hat, dass Facebook oder der Metakonzern jetzt nochmal eine Rekordstrafe zahlen musste. Das Ganze endete dann in einem Vergleich. Und was damals eben passiert war, ist, dass ein... Forscher eine App geschrieben hatte und ähm, mit dieser App, mit der musste man halt paar personenbezogene Daten teilen, also man hat an einer Befragung teilgenommen, hat der App aber eben auch Zugriff auf ähm, das eigene Profil eingeräumt und das, was dann der eigentliche Datenschutzskandal war, man hat der App aber eben auch Zugriff eingeräumt auf äh, die Profile aller Personen, die mit einem im Netzwerk stecken und das ist natürlich was, was so eigentlich nicht hätte sein dürfen was aber eben damals möglich war. Das Ganze allerdings eigentlich zu Forschungszwecken, denn die Person, die das durchgeführt hat, ähm, saß an der Universität. Die hat dann aber diesen ganzen Datensatz äh, weiterverkauft an Cambridge Analytica, bzw. deren Mutterkonzern SCL. Und ähm, so kam dieser Datensatz dahin. Wie wir sehen werden, ob er wirklich für die Wahl ähm, für die Beeinflussung der Wahl genutzt wurde oder ob da andere Daten zum Einsatz gekommen sind, das ist im Nachhinein gar nicht mehr so klar. Was aber damals auch in den Medien die Runde machte, war eben, dass basierend auf diesen Facebook-Likes, die hier genutzt wurden, um das Modell ähm, zu trainieren, sollte angeblich gelten, dass wenn man ein Profil mit 70 Likes hat, ähm, man letztlich durch den Algorithmus besser eingeschätzt werden kann, als die eigenen Freunde das können. Ab 150 Likes sogar besser als die eigenen Eltern das können, ab 300 Likes besser als der eigene Partner oder die Partnerin das kann und ab 350 Likes angeblich besser, äh, als man selbst sich kennt. Und das äh, ist natürlich schon so der Stoff, der für reichlich Unwohlsein sorgt, ähm, was halt eben angeblich mit, mit solchen Daten möglich sein soll.
1: Ja, schön, wenn das so einfach ist. Also das ist ja ähm, fragwürdig, sage ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall, aber also zumindest diese diese Information, was da angeblich geht, zusammen mit diesen Erfolgsmeldungen, Brexit und US-Wahlkampf, hat halt damals zu so einem echten Enthusiasmus in der Branche geführt. Also ich glaube, viele politische Parteien, aber eben auch so die Chefetagen äh, in den Unternehmen, ähm, da brach wirklich Stimmung aus und die Idee war, dass eigentlich alles, was man bisher über politische Beeinflussung, aber eben auch klassische Werbung gelernt hat, dass man das jetzt äh, in dieser neuen Welt äh, über den Haufen werfen kann und und, äh, eben völlig neue Möglichkeiten zur Verfügung hat und ähm, Cambridge Analytica war damals so ein bisschen der Rockstar auf den ganzen Konferenzen, ähm, da war auch häufig äh, deren CEO Alexander Nix, der auch so ein bisschen immer in Nadelstreifenklamotten sehr charismatisch unterwegs war und also durchaus dieses ähm, mystisch diffuse auch, auch befeuert hat. Ich hatte auch mal die Gelegenheit, äh, bei einer Konferenz, auf der wir auch vorgetragen hatten, eine, eine Kollegin von ihm, Molly Schweikart, äh, zu hören, die auch über den US-Wahlkampf gesprochen hat. Das war dann schon etwas später und das Interessante war, dass sie sich da, anders äh, als Alexander Nix, sch schon etwas bedeckter gehalten hat. Also ähm, sie hat gar nicht mehr davon gesprochen, dass für den ähm, US-Wahlkampf auch die Facebook-Daten zum Einsatz kamen und sie hat ähm, auch gar nicht mehr davon gesprochen, dass tatsächlich das Wahlentscheidend gewesen ist. Da war man schon etwas zurückhaltender. Und am Ende stürzte das Ganze dann eben auch so ein bisschen ähm, wie ein Kartenhaus zusammen. Also es, es kam halt heraus, dass vieles davon dann doch nicht so magic war, dass eben auch mit teilweise mit anderen Daten gearbeitet wurde, Daten, die sich in den USA ganz normal zusammenkaufen lassen, die also für für jede jedermann in dem Bereich eigentlich äh, verfügbar sind und dass eben auch eher mit Standardalgorithmen gearbeitet wurde und das, was so die Runde gemacht hat mit diesem Ocean-Modell, äh, gar nicht unbedingt zum zum Einsatz gekommen ist. Darüber hinaus hat man eben noch äh, über dieses Unternehmen gelernt, dass es eben etliche Gesetze verletzt hat und äh, nicht immer mit nur mit lauteren Methoden gearbeitet hat und äh, es kam dann eben zum Beispiel auch raus, dass einiges auch angeblich überhaupt gar nicht stattgefunden hat. Also zum Beispiel ähm, hat das Unternehmen sich selbst dahingehend geäußert, dass äh, es an der Brexit-Kampagne überhaupt nicht beteiligt war. Also vieles ähm, blieb dann ein bisschen im, im Ungewissen am Ende. Und letztlich, äh, Facebook hat ja dann auch nochmal die äh, Privacy-Regeln angepasst. Also ähm, jetzt ist man etwas vorsichtiger mit der Weitergabe angepasst. Äh, von Daten an Drittanbieter-Apps, also auch da hat das Ganze nochmal eingeschlagen und wenn man jetzt nochmal versucht, wirklich zu schauen, wie war denn die Erfolgsbilanz, dann lässt sich das im Nachhinein jetzt schwer messen, aber zum Beispiel war es so, dass Cambridge Analytica auch im US-Wahlkampf Ted Cruz unterstützt hat ähm, und bei den Vorwahlen und der hat es ja nun nicht geschafft, Cambridge Analytica hat sich zwar schon auf die Fahnen geschrieben, dass Ted Cruz angeblich vorher recht unbekannt gewesen ist und dass auch wenn sie ihn nicht zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner machen konnten, er immerhin durch ihren Einsatz bekannt geworden ist. Ob das jetzt wirklich an ihrem Einsatz lag oder an anderen Dingen, das lässt sich so im Nachhinein eben nicht mehr so gut feststellen. Also der Punkt ist, Cambridge Analytica war dann so schnell, wie es aufgetaucht ist, auch wieder verschwunden. Am Ende äh, waren auch nicht mehr sehr viele Leute da, die dann sich noch damit gerühmt haben, mit denen zusammengearbeitet zu haben. Umso mehr, wo es halt noch kurz rauskam, dass sie mal Kontakte hatten, um um zu schauen, ob man geschäftlich zusammenfinden kann. Das hat dann aber in den meisten Fällen, wie sich herausstellte, am Ende nicht funktioniert. Und ähm, hier ist es eigentlich sehr fraglich, was jetzt die die eigentliche Message war und vor allen Dingen eben auch, ob es tatsächlich so einfach möglich ist, äh, die Meinung von Leuten komplett auf links zu drehen, so wie eben damals der der Eindruck war, der in der in den Medien entstanden ist. Oder ob nicht doch die Regeln des des Marketings gelten, dass man vielleicht einen kleinen Anschub leisten kann, aber eben auch nicht das Unmögliche erreichen kann. Und das Gleiche gilt vielleicht auch im Wahlkampf, lässt sich zumindest an den Informationen, die die rückwirkend vorliegen, nicht mehr so eindeutig bestimmen.
1: Ja, ein äh, spannender Case aus der, aus der Zeit. Ähm, dann gucken wir uns mal das nächste an. Das wäre in diesem Falle eben das Projekt Google Flu Trends. Das war ein Projekt tatsächlich von Google. Worum ging es dabei? Es ging dabei um die Vorhersage von Grippewellen. Ähm, durch die Pandemie, Corona-Pandemie ist es ja auch eigentlich schon wieder fast ein aktuelles Thema. Ich habe jetzt nicht nochmal überprüft, wie viel eigentlich von den Erkenntnissen tatsächlich eingeflossen sind in die, äh, in die Modellierung während der Corona-Pandemie. Das ist sicherlich nochmal so ein spannender Punkt für sich. Wir gehen ja so ein bisschen weiter zurück. Wann war das eigentlich aktuell? Das war eher aktuell in den Jahren 2009 und 2010. Da hatte man dann die ersten ähm, echten Ergebnisse hier raus. Was hat Google dort gemacht? Die Idee war eigentlich, dass man die Google-Suchdaten hatte, ja zuhauf, schon 2010, und das war eine Zeit, also Big Data, eins davon in diesem Falle eben das vierte V, wenn ich mich richtig erinnere, nämlich das Werteversprechen, also Value, ähm, das ist vor allen Dingen das, nämlich man kann hier wahnsinnig viel Nutzen rausziehen aus den Daten und die eben weiterverarbeiten, gleichzeitig waren das natürlich auch entsprechend viele Suchanfragen, die man hier versucht hat zu filtern, um am Ende aber was ganz Einfaches zu machen, nämlich eine Zeitreihenanalyse und zwar für die tatsächlichen äh, Besuche oder Vorkommnisse beim Arzt. Und was man dort hatte als Ziel, war, waren eigentlich die regelmäßigen Erhebungen des Centers for Disease Control and Prevention. Das ist ähm, ja, die Institution in den Vereinigten Staaten, die genau solche Daten eben erheben und die publizieren diese Daten auch als Zeitreihe. Und entsprechend hat man eben versucht, anhand der Suchdaten genau diese Zeitreihe vorherzusagen. Das heißt, den Verlauf eigentlich vorwegzunehmen. Und dazu hat man eine ganze Menge Suchdaten genutzt und danach eben gefiltert, um eben zu schauen, welcher Search String, also welche, welcher Suchstring oder welche, welche Anfragekombination von Suchbegriffen hat eigentlich die größte prädiktive Power um genau diese Zeitreihe vorherzusagen. Und das hat man gemacht anhand von Trainingsdaten in einem Intervall von 2003 bis 2008. Und dann ist man damit sozusagen live gegangen für die Jahre 2009 und 2010. Und siehe da, man hat tatsächlich sehr gut die Spikes vorhersagen können. Und zwar ziemlich genau in diesem Falle eben um zwei Wochen. Und das hat da schon einen erheblichen Mehrwert im Vergleich zu dem, was über diese Beobachtungszahlen kommen, weil die immer hinterherhinken. Das kennen wir jetzt aus der Corona-Pandemie. Normalerweise, wenn wir uns eben die Besucher angucken oder die Diagnosen beim Arzt, dann ist die Infektion schon eine ganze Weile her. Und wir hängen dem tatsächlichen Infektionsgeschehen zumindest deutlich hinterher. Und ähm, das ist eben eigentlich ein interessanter Ansatz, um hier dem immer voraus zu sein und auch rechtzeitig ähm, reagieren zu können. Und das war damals so die Zeit, da habe ich studiert und dann später, als ich so darauf aufmerksam geworden bin, da hatte das dann auch schon wieder nicht mehr so gut funktioniert. Da hatte ich dann, war ich dann in der Statistikpromotion und dort war es dann wirklich sehr interessant, weil sich viele Themen darum gedreht haben, was man jetzt eigentlich mit Big Data machen kann. Und eine Schlussfolgerung war ja immer, man kann daraus sogar die Hypothesengenerierung, also die, die ja, das Finden von guten Modellen und den Features äh, zur Prognose durch die große Menge an Daten automatisieren und muss sich darum eigentlich nicht mehr selber kümmern. Und hier in der Beschreibung, für in den Ressourcen, auf die ich gestoßen bin, klingt das sehr danach, aufgrund der Menge der Daten hat man hier hochautomatisiert gearbeitet ähm, und eben nicht mehr qualitativen Modell sich überlegt mit einem inhaltlichen, kausalen Zusammenhang, sondern man hat eben nach Korrelationen gesucht ähm, und auch welche gefunden natürlich. Korrelationen sind in solchen großen Datenmengen natürlich immer da, und es war dann ganz interessant in den, in den Folgejahren, also 2009, 2010 war es dann noch eben sehr vielversprechend und man dachte sich, ja, also die Epidemiologie, die wird jetzt offensichtlich ersetzt. Also diese Vorhersagen von Pandemien oder Epidemien innerhalb der Bevölkerung, die kann man jetzt automatisieren durch solche Suchdaten. Und in 2011 und 2000 bis 2013 hat man dann eigentlich festgestellt, dort bricht das ganze Modell in sich zusammen. Die Sachen waren jetzt nicht so, dass sie völlig unbrauchbar waren, aber sie haben tatsächlich den tatsächlichen Verlauf, in diesem Falle eben der Influenza, da ging es vor allen Dingen um die Grippe, Viren, die haben sie deutlich überschätzt. Und zwar so deutlich, dass eigentlich das Modell nicht mehr zu gebrauchen war, denn man hätte die falschen Schlussfolgerungen gezogen. Auch dabei wäre es ja um Maßnahmen gegangen, um Aufklärungskampagnen, um die Epidemien einzuschränken. Und dort hat sich dann die Frage gestellt, warum eigentlich genau? Und das ist ganz interessant, denn das ist wirklich schwierig rauszufinden, warum jetzt eigentlich genau. Also eine Vermutung, die mir, wenn ich mir das so anschaue, also die haben 50 Millionen Suchstrings und dann filtern sie das Ganze auf die 50 wichtigsten davon. Das machen sie automatisiert und es geht dabei eben um das Fitting von Zeit rein. Da kommt mir sofort so ein Overfitting-Gedanke der sich mir aufzwängt, ob die Suchbegriffe, die 2003 bis 2008 tatsächlich die gleichen sind, die für die Vorhersage relevant sind ab 2011. Das scheint in, in, also fraglich zu sein. Vielleicht verändern sich die Suchbegriffe, vielleicht verändert sich auch das ganze Verhalten dadurch, dass das Modell da ist und darüber berichtet und geschrieben wird. Das ist so ein bisschen wie die aus der ähm, Wahlforschung kenne ich das noch. Dort war es immer so, dass man gesagt hat, also die bloße Tatsache, dass wir eine Wahlprognose in den Medien diskutieren, beeinflusst das Wahlverhalten und es nähert sich sozusagen die Masse immer genau dieser Prognose an. Das stimmt dann mal mehr und mal weniger, aber es gibt eben solche Effekte, wo man eigentlich ein prognostisches Modell hat, aber dadurch, dass man die Prognose macht, verändert sich das System und das kriegt man eben nicht in solche Modellansätze rein. Es gab dann in der Folge eine ganze Reihe von Diskussionen, vor allen Dingen in Fachjournals, wie jetzt das zu interpretieren ist, was man damit machen kann, was vielleicht besser geht, wie man den Modellansatz erweitern kann. Auch Google hat sich daran beteiligt und einige Universitäten ähm, haben sich daran natürlich auch beteiligt, also die Forscher und Forscherinnen dort entsprechend. Ähm, ein ganz bemerkenswertes Ergebnis, auf das ich dann noch gestoßen bin, ist, dass man dann tatsächlich Google Trends mit einer ganz einfachen letzten Endes Heuristik schlagen konnte indem man nämlich einfach einen Hebel genommen hat auf die aktuell berichteten Infektionszahlen vom CDC und dann eben mit einem festen Faktor multipliziert und damit ist man dann schon besser als der prognostische Algorithmus. Das ist natürlich ein, ähm, ja, ein nicht gutes Ergebnis, ja, wenn wir jetzt äh, so ein Projekt tatsächlich ähm, äh, gemacht hätten und versuchen, die Ergebnisse dabei darzustellen und dann lassen wir uns durch so eine einfache Heuristik ähm, abhängen. Das ist natürlich, was man eigentlich nicht sehen möchte und zeigt hier so ein bisschen die Grenzen auf, die man eigentlich hat, damit zu arbeiten. Nichtsdestotrotz wird an genau solchen Ansätzen auch weiter geforscht, ne? also soziale Medien und vor allen Dingen Facebook-Daten, Twitter-Daten und so etwas zu nutzen und um dort noch mit einzubeziehen. Die Suchdaten sind ja auf dieser Granular Granularität gar nicht öffentlich, das ist schon etwas, wo auch weiterhin Forschung passiert und was jetzt auch nicht beendet ist, da kann man sich ein bisschen einlesen, ist auch relativ leicht zu finden, wenn man nach Google Flu Trends äh, sucht. Genau, das Werteversprechen hier an der Stelle ist aber relativ klar. Wir erkennen die Grippe, bevor es die Epidemiologen tun. Und das ist schon eine sehr spannende Aussage gewesen damals ähm, im Kontext dieser Zeit. Das Projekt wurde dann tatsächlich offiziell eingestellt 2015 durch Google selbst und nicht weiterverfolgt.
0: Das ist auch ganz spannend vom Zeitgeist her, wenn man das jetzt so hört. Ich meine, jetzt äh, kursiert ja fast jede Woche irgendeine Nachricht, dass durch äh, neue KI-Anwendungen ganze Jobbilder wegfallen. Da findet man das gar nicht mehr so aufregend. Aber das ist ja vor zehn Jahren gewesen, gut zehn Jahren. Und da war das schon ein Hammer, diese Information, dass man einfach letztlich angeblich eben besser als ein Epidemiologe, dessen, dessen Handwerk das ja ist, einfach mit ein paar Google-Suchanfragen ein Modell bauen kann, was in der Lage ist, Dinge vorherzusagen, die man sonst vermeintlich mit dieser Präzision eben nicht vorhersagen konnte. Und ähm, ja, hat dann nicht funktioniert, aber ähm, hat trotzdem ziemlich hohe Wellen geschlagen.
1: Hat hohe Wellen geschlagen und hat natürlich auch noch den zusätzlichen Vorteil, dass man auf die Region in den Vereinigten Staaten runterbrechen konnte. Also es bezog jetzt sich eigentlich ausschließlich auf die Vereinigten Staaten aufgrund der Zielgröße, die man hier hatte von der, von der Quelle für die Inzidenzen. Und da war es dann natürlich so, dass man über die IP-Adressen natürlich noch rausfinden konnte, woher kommen eigentlich die Suchanfragen? Und damit wusste man dann entsprechend eben auch, in welchen äh, Bundesstaaten in, in diesem Falle eben, wie hoch die, die erwartete, äh, das erwartete Aufkommen der Grippeviren an der Stelle eben ist. Ähm, ja, also durchaus sehr spannend und passt total gut in diesen, in diese Zeit damals
0: rein. Ja, und dann haben wir noch eine weitere Story mitgebracht, die damals auch über einen Artikel in den New York Times ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen hat und die eben auch für für Big Data und den, den Meilenstein, der damit erreicht werden kann, steht.
1: Genau, das ist aus dem Jahre 2012, zumindest der Artikel in der New York Times an der Stelle. Und da geht es um, wir haben das jetzt Target Story genannt. Das ist ein großes Unternehmen in den USA, ein Einzelhändler, vergleichbar vielleicht zu Walmart. Mir sagt jetzt Target vorher nichts. Und vor allen Dingen so ein Discounter, ich glaube, so kann man sich das vorstellen, ähnlich wie eben auch Walmart, also mit wahnsinnig großen Stores, wo entsprechend eben eine riesige Produktpalette angeboten wird. Und die Geschichte, die dort erzählt wird, dreht sich um den Fall einer jungen Frau, die Werbung von Target bekommt in Form von Coupons und zwar für Kinderkleidung. Nun ist diese Frau, hat gar keine Kinder und entsprechend war es dann sehr überraschend. Offensichtlich dachte sich der Konzern an dieser Stelle eben, die Frau erwartet aber eventuell bald ein Kind und entsprechend fangen wir schon mal an, Produktwerbung, und zwar die richtige in diesem Falle, zu platzieren. Und äh, daraufhin löste das nun etwas äh, einen Konflikt aus. Offensichtlich äh, war der Familienvater an der Stelle, also der Vater der jungen Frau, nicht ganz einverstanden damit, denn das ähm, klang schon so ein bisschen so, als ob das ähm, nicht sein kann und nicht richtig sei und wie jetzt dieses Unternehmen dazu käme
0: zumal die äh, Tochter auch sehr jung war, die ging nämlich noch zur Schule, so dass ähm, das also ja durchaus jetzt nicht zu erwarten gewesen wäre, dass sie schwanger ist.
1: Genau, das ist vielleicht noch eine wichtige Ergänzung, um das hier richtig einordnen zu können. So entsprechend gab es eben diese Beschwerde des Vaters und auch eine öffentliche Entschuldigung natürlich des Konzerns, dass man hier offensichtlich eine Fehlentscheidung oder Einschätzung getroffen hat. Wenig später stellte sich dann allerdings heraus, dass die junge Frau tatsächlich schwanger war. Und nun stellt sich natürlich die Frage, wie wusste das denn jetzt eigentlich dieser große Konzern? Und ähm, das, was aus dieser Geschichte eben hervorgeht, so viel weiß man jetzt über die Modellierung an der Stelle nicht genau. Das, was aber hieraus wahrscheinlich hervorgeht, ist eben, dass man im Sinne von der Segmentierung ähm, eben Warenkorbanalysen gemacht hat geschaut hat, was ist das typische Einkaufsverhalten von den Kunden, die wir eben kennen. Das funktioniert eben besonders gut, wenn man solche Dinge hat wie Kundenkarten, weil man dort die ganze Kaufhistorie hat, auch von Warenkörben über die Zeit hinweg und dann sieht man eben Veränderungen, gerade wenn man aus anderen Segmenten eben weiß, zum Beispiel jetzt Segment, ja, ähm, Familien, die Kinder erwarten, dort verhält sich ähm, das Kaufverhalten anders. Man fängt eben an, Kinderkleidung zu kaufen, man fängt eben an, sich darauf vorzubereiten und entsprechend andere Dinge einzukaufen. Und daran lässt sich dann in diesem Falle, äh, so gerät es das zumindest sehr gut erkennen, wenn diese Verhaltensänderungen, die in diesem Falle wahrscheinlich etwas subtiler waren, eintreten, dass man dann eben auch eine sehr einschneidende Veränderung hat in, in, dem, in dem Leben zumindest äh, zu erwarten hat, in diesem Falle eben die Schwangerschaft. Was man dazu auch noch wissen muss, ist, Schwangerschaft ist eine, oder die, diese dieses Ereignis, Kinder zu bekommen, wenn man jetzt an, an solche Retail-Sachen denkt, ist eine der großen Gelegenheiten, um wahnsinnig viel Umsatz zu machen für solche Unternehmen, denn dann werden nochmal richtig große Investitionen getätigt. Das bedeutet, wenn man diesen Punkt bekommt und eine Kundenbindung herstellen kann, dann sind die ganzen Pflegeprodukte, die ganzen Dinge wie Kleidung, die neu gekauft werden müssen, Kinderbetten, alles, was dazugehört, das ist nochmal ein riesiger Hebel, wo diese ganzen Kostenfaktoren wie, wie Sparen und Teuer für einen bestimmten Zeitraum ausgehebelt sind und wahnsinnig viel Umsatz generiert werden kann. Deswegen ist es wahnsinnig spannend für solche Unternehmen, das rauszufinden und dort auch hinterher zu sein, um dort im richtigen Moment genau diese Werbung zu schalten. Denn das hat auf den tatsächlich langfristigen Umsatz, aber auch kurzfristig ähm, großen Einfluss oder kann zumindest einen großen Einfluss haben. Ja, und in diesem
0: Falle... Oh, sorry. Ich wollte nur noch mal die Parallele hervorheben. Also hieraus geht ja irgendwie ja hervor, dass das äh, Big Data Modell die Tochter besser kennt als der eigene Vater. Und äh, das war ja eben ein bisschen auch so bei Cambridge Analytica, wo ja eben auch gesagt wurde: Hey, wenn wir deine Facebook Daten haben und äh, du hast 150 Likes gesetzt, dann kennen wir dich besser als deine Eltern. Also ähm, das ist, glaube ich, durchaus ähnlich, nur dass die Target Story ja noch mal ein bisschen älter ist äh, und das ganze. Ähm, zwar jetzt nicht ganz so in Richtung psychologisches Profil geht, aber eben für diese Zeit eben auch deswegen so ein Aufreger war, weil man einfach gedacht hat, das ist ja unglaublich, was man mit diesen ähm, ja, Transaktionsdaten in der Historie einfach anstellen kann, was man da für Modelle bauen kann, was man für Use Cases bedienen kann und auch da ähm, ging die Herzfrequenz, glaube ich, ähm, wieder hoch bei einigen Leuten, dass es sehr wichtig ist, auf dieses Big Data, auf diesen Big Data Zug aufzuspringen und da eben auch mitzumachen.
1: Ja, ich glaube, die große Angst, die dort immer mitschwingt aus europäischer oder vielleicht auch vor allem deutscher Sicht, sind immer Datenschutzbedenken. Ich glaube, die waren jetzt hierbei am Ende gar nicht so groß, sondern vor allen Dingen geht es eben um die, ja, um die Gläsernheit eigentlich des Menschen. Das heißt, man ist komplett durchschaubar und vorhersehbar und man hat eigentlich dort in diesem Sinne gar keine Privatsphäre mehr. Ähm, sondern es wird alles analysiert und sofort auch ausgenutzt. Das ist natürlich eine große Angst, jetzt Datenschutz ähm, an der Stelle, äh, Frage hin oder her, aber das ist natürlich eine, eine Angst und eine Befürchtung, die dort mitspielt und hier an diesem Einzelfallbeispiel tatsächlich einmal deutlich gemacht wurde, was dort eigentlich die Konsequenzen sein könnten. Ähm, ja, ich habe mich, als ich mir das so angeschaut habe, gefragt, ähm, ich hätte gerne mal eine Klassifikationstabelle tatsächlich genau für, für diese Segmentierung, um mal zu sehen oder einschätzen zu können, wie gut ist dieser Algorithmus ähm, tatsächlich. Die haben sie jetzt nicht mitgeliefert im Artikel. Ich glaube, die bekommt man äh, höchstwahrscheinlich auch nicht. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass man jetzt anhand dieser Kundenkarten dort eine ganze Menge ähm, erkennen kann. Dass man jetzt genau diese Änderungen so gut erkennen kann, das würde mich doch schon stark überraschen, gerade ähm, in dieser Zeit. Insofern würde ich das hier vor allen Dingen auch als Einzelbeispiel sehen, woran man mal ganz gut deutlich machen kann, was wir mit solchen Algorithmen erreichen können prinzipiell und eventuell im Mittel auch ganz gut ähm, schaffen. Dass man jetzt aber wirklich auf der individuellen Ebene eine ernsthafte Befürchtung haben muss, dass genau solche Details so, zufällig, so zuverlässig erkannt werden können, das halte ich dann doch irgendwo für fraglich. Ich glaube, irgendjemand äh, sagte das einmal auf einer Konferenz. Ich kann mich leider nicht mehr genau daran erinnern, äh, in welchem Zusammenhang das eigentlich genau war. Dort ging es auch um vor allen Dingen das Tracking und Tracking-Informationen äh, nach dem Online-Shopping. Der sagte dann ähm, so viel wie, naja, solange mir Amazon, kurz nachdem ich ein Portemonnaie gekauft habe, Werbung schaltet für Portemonnaie, mache ich mir nicht so wahnsinnig viele Gedanken, denn diese Informationen kriegen Sie noch nicht mal zusammen verarbeitet dass ich offensichtlich schon ein paar Uni habe. Und so irgendwo so auf dieser Ebene geht es mir hiermit genauso. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man dort mit einer besonders gute Vorhersagekraft hat. Gleichzeitig kennen wir wirklich nicht die Daten und die Hintergründe, woher dieses Projekt eigentlich
0: kommt. Ja, das bringt uns dann eigentlich... Schon wieder zum Fazit, denn ähm, letztlich ist es so, dass generell sprechen Leute sehr positiv auf auf Erzählungen an und es gibt ja eben auch den Trend zu sagen, ähm, Storytelling müsse man eben auch auf Datenthemen ausweiten und es ist sicherlich in begrenztem Maße auch richtig, denn äh, wenn die Ergebnisse von Analysen einfach sehr nüchtern und auch überhaupt nicht verständlich dargestellt werden, dann ist das natürlich definitiv nicht das, was man haben will. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass speziell wenn wir uns mit Modellen beschäftigen, Datenthemen doch nochmal ein bisschen anders sind als ähm, ja Auseinandersetzungen mit mit anderen Themen und dass dieses Storytelling eben doch an Grenzen stößt. Also man muss bei allen drei Fällen sagen, dass ja letztlich das deswegen so eine weite Verbreitung gefunden hat, weil es eben tolle Geschichten waren, die irgendwie Emotionen auslösen. Datenschutz hattest du schon angesprochen. Man fühlt sich plötzlich als als gläserner Mensch, also irgendwie entblößt für vor an, anonymen Konzernen. Dazu werden irgendwelche Methoden eingesetzt, die sich so dem dem Verständnis entziehen. Also auch das ist eine, eine komplette Blackbox und führt sich nach irgendeiner ja, also nach, nach Zukunft an und äh, irgendwas überrollt einen da. Das stört vielleicht auch nochmal so ein eher so ein Unwohlsein und ähm, dann wird man sehr leichtgläubig für für den Erfolg und verallgemeinert halt sofort von von dem Einzelfall, zum Beispiel im, im Fall der Target-Story, äh, auf das Modell und spricht dem Modell bestimmte Eigenschaften zu. Dabei ist ja eigentlich relativ klar, wenn ich irgendwie eine Million Kundinnen habe, kann ich fast zufällig sagen, zehn Prozent davon sind schwanger und da ist mit Sicherheit mehr als ein Fall dabei, wo man ähm, vor der Person dann selbst glaubt zu wissen, dass sie schwanger ist. Aber aussagekräftig wird das eben auch erst dann, wenn man, du hattest die Klassifikationsmatrix angesprochen, eben auch fragt, wie oft liegt das Modell denn eigentlich falsch? Und dann relativiert sich das halt ganz schnell. Worauf wir halt so ein bisschen hinaus wollen ist, bei bei allem Bedürfnis nach Geschichten und eben sicherlich auch der, der Rechtfertigung, dass auch Ergebnisse aus Analysen nicht unbedingt immer dröge dargestellt werden müssen, ist es doch irgendwie wichtig, dass man den gesunden Menschenverstand behält und dass man eben auch, vielleicht Schlagwort Data Literacy, ein bisschen sich mit dem Thema auskennt und eben auch weiß, welche Fragen man stellen muss, um dann eben wirklich auf den, den Grund äh, zu kommen und rauszufinden, ist das einfach ein gutes Modell? Ähm, ist das ein, ein ja, Modell, was die Fähigkeit hat, die Welt zu verändern? Oder ist das halt einfach irgendein Versuch, der Stärken und Schwächen hat? Also das soll überhaupt nicht heißen, dass, dass die Modelle nichts taugen, das wissen wir ja gar nicht. Aber es ist, glaube ich, einfach wichtig, das passende Handwerkszeug zu haben und nicht sofort einen Kniefall zu machen, wenn man so eine Geschichte hört, sondern einfach ähm, den Menschenverstand angeschaltet zu lassen und kritische Rückfragen zu stellen. Eben zum Beispiel in die Richtung, also wirklich zu hinterfragen, welche Daten kommen denn da zum Einsatz? was tut das Modell wirklich, was weiß man über das Modell und dann eben auch kritisch zu hinterfragen, ähm, die Erfolgsgeschichte dahinter, sind das vielleicht nur Einzelfälle, gibt es irgendwelche Gütemaße, denn da ist es ja schon so, Gütemaße sind natürlich nicht so spannend und ich glaube, wenn wenn Target jetzt gesagt hätte, unser Modell hat äh, ein AOC von 0,85, dann hätte das wahrscheinlich nicht so große Aufmerksamkeit erzielt, obwohl das vermutlich in der Praxis äh, schlechter gewesen ist als ähm, als dies hier. Ähm, aber das ist halt dann schon wichtig, sich damit auch ein bisschen auseinanderzusetzen und das ist dann vermutlich eben auch eine Kompetenz, die in Zukunft etwas stärker gefordert sein wird, wenn es eben immer normaler wird, dass wir mit Daten zu tun haben, dass wir überall Daten lassen und ähm, das wird mit Sicherheit auch nicht die letzte Geschichte sein, die in diese Richtung geht, die uns noch begegnet. Aktuell ist das ja eben auch im Bereich KI mehr oder minder normal, fast jeden Tag solche Geschichten zu hören und auch da muss man ähnliche Fragen stellen oder sollte es zumindest.
1: Ja, was mir noch einfällt in dem Zusammenhang ist, dass wir tatsächlich in den, wo ich jetzt so das Gefühl habe, wirklich erfolgreichen Kundenprojekten der letzten Jahre eigentlich sehen, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten, die tatsächlich, glaube ich, in einer gewissen Ebene diese Datenkompetenz einfach mitbringen. Denn häufig ist es so, dass sie sich wirklich überhaupt nicht davon einschüchtern lassen, dass man dort nun irgendeinen wilden Algorithmus angewendet hat, also vielleicht ein Gradient Boosting oder neuronale Netze oder was auch immer, sondern die sehr genau verstehen, wie ihr Geschäftsmodell funktioniert und auch sehr genau Rückfragen stellen können, wie man eigentlich bestimmte Effekte und bestimmte Eigenschaften des Unternehmens, der Geschäftsprozesse abbilden kann und abgebildet hat und auch sehr genau in der Lage sind ähm, zu verstehen, wie sie eigentlich den Outcome von so einem Modell bewerten. Und das völlig unabhängig davon, ob die nun selber in der Lage sind oder wissen, was eigentlich so ein Algorithmus kann, woher der kommt, was der, wozu der da ist, was der für Eigenschaften mitbringt, was vielleicht die optimale Modellwahl wäre. Das können die alles nicht genau hinterfragen. Aber die Ergebnisse, die können sie sehr, sehr wohl hinterfragen, weil sie ihr Geschäft vernünftig verstehen. Sie wissen einfach ganz genau, was sie tun. Das wussten sie auch schon vorher. Und äh, in diesem Falle macht es eben, und es ist sehr, sehr ähm, ja, gewinnbringend eigentlich in, in der Kooperation, weil man eben genau das dort reinbringen kann. Man kann eben genau nochmal diese, Kompetenz um Data Science und die Entwicklung solcher prognostischen Algorithmen äh, mit einbringen und gleichzeitig trifft das eben auf fruchtbaren Boden, denn umgekehrt, wenn wir das nicht dort sehen würden, dann ließen sich vielleicht einige Kunden und Kundinnen davon überzeugen, dass man das jetzt anwenden soll, aber ich würde mal unterstellen, die wissen dann nicht genau, was sie damit machen sollen, wie sie es eigentlich wirklich in ihre Geschäftsprozesse einbeziehen ähm, sollen, um dann wirklich etwas davon zu haben. Und ich glaube, das geht dann schon immer Hand in Hand und das ist genau, glaube ich, das, was du gerade schon angesprochen hast, das Thema Data Literacy oder eben Datenkompetenz und vor allen Dingen den gesunden Menschenverstand und sein eigentliches Fachwissen mitzunehmen und auch zu nutzen, solche Algorithmen und Ergebnisse zu hinterfragen.
0: Ja, in diesem Sinne dann herzlichen Dank fürs Zuhören und äh, wenn es euch gefallen hat, dann seid gerne beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank. Tschüss.